0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Thiago Ferreira, esse é o canal Depois do Play, disponível no YouTube e no podcast. O vídeo de hoje é sobre o assunto, a presença dos evangélicos na música, né? Então eu vou delimitar melhor essa pergunta, que é a seguinte. É, o que, que explica a presença maciça né, de estudantes de música que são evangélicos? Não só de estudantes de música, mas também de profissionais né, que já atuam no mercado musical e que se denominam evangélicos. Né? Então, por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Bom, em primeiro lugar, isso se deve à minha percepção, à minha observação. Eu não disponho de pesquisas que foram feitas a, esse a respeito desse assunto. O que eu fiz foi pesquisar no Google acadêmico, né, em algumas fontes, se houve a realização de algum trabalho de pesquisa sobre aos evangélicos em escolas, faculdades de música, atuando profissionalmente, e eu não tive nenhum retorno a esse respeito, e ao mesmo tempo é algo que me intriga, por quê? Porque enquanto estudante de música e também enquanto professor da rede estadual, eu percebi que havia muitos estudantes evangélicos. Então, por exemplo, como professor da rede pública, eu percebi que a maioria dos meus alunos que têm contato com um instrumento musical que tem alguma fluência, que aprendeu a tocar violão, aprendeu a tocar bateria, eles aprenderam na igreja. E é uma maioria assim muito expressiva mesmo, né? Então isso tem a ver com a minha observação, mas também eu quando fui aluno da Universidade Livre de Música e também quando fiz faculdade de música por um breve período eu percebi que a grande maioria dos meus colegas, ou muitos dos meus colegas, também eram evangélicos. E isso é algo que me interessava, por quê? porque eu percebia que a relação que eles tinham com a música era diferente da minha própria relação com a música. Eles tinham uma disciplina diferente da minha, percebiam a música, tocavam de uma maneira bem diferente da minha. Então foram essas conversas que me inspiraram essa curiosidade. E ao mesmo tempo eu percebi também, que, conversando com outros músicos, que eles também tinham essas mesmas indagações, mas não havia tantas pesquisas assim. Então eu tenho certeza que alguém já fez essa pesquisa, que alguém já estudou, e eu não tive a competência talvez de descobrir esses estudos. E é por isso mesmo que eu estou abrindo essa minha pergunta para vocês. A gente pode pensar esse vídeo como um projeto de pesquisa, para que vocês participem, então é uma abertura que eu quero dar para todos, para a gente pensar nisso coletivamente, então se você tem essa informação, se você sabe de alguma pesquisa sobre esse assunto, por favor, interaja no canal, comente, se você for de igreja evangélica e for músico profissional também, contribua com o que você pensa, e qual a razão então de eu perguntar, por que músico evangélico e não qualquer outro marcador social, sei lá, por que não judeu? Por que não, sei lá, da Umbanda? Por que evangélico? Bom, são vários os motivos. Em primeiro lugar, então, a gente tem os dados oficiais do recenseamento né, do IBGE, que na década de 2000 percebeu que é, havia uma grande quantidade, né, uma grande proporção de pessoas evangélicas. Então, a população brasileira, aproximadamente 90% da população é cristã, sendo que a maioria é católica, e cerca de 15% no censo de 2000 se declarava evangélico, sabendo que a religião evangélica ela é muito diversificada, não é um bloco homogêneo, né? Então a gente tá falando das novas igrejas evangélicas, né, dos neopentecostais, enfim. Os neopentecostais há uma variedade enorme de doutrinas, né, de pensamentos. E no censo de 2010, essa proporção ela aumentou ainda mais. Então, já eram em vez de 15, 22%, né, de da população que se denominava evangélica, então a gente está falando de 10 anos atrás, agora então talvez essa proporção tenha ainda aumentado mais, e o que eu percebi então era uma diferença entre essa proporção na sociedade brasileira e de pessoas que estavam percebendo a música talvez como um caminho profissional, também de ascensão social, isso é importante frisar, né? Então, a música como um meio de sustento. Então, a primeira hipótese que eu apresento, que não é nada assim, muito difícil de imaginar, é o seguinte, que a, a igreja evangélica, de modo geral, ela apresenta uma forma de sociabilidade, né? então tem um conceito sociológico que é o do capital social, que difere de outras denominações religiosas ou de outras religiões mesmo. Né? Então, o suporte, a estrutura que a igreja evangélica pode oferecer para os seus adeptos deve ser algo muito diferente, por exemplo, do suporte de outras religiões, como, por exemplo, a católica, que é a maioria da população brasileira, mas eu pelo menos não vejo tão marcadamente assim, profissionais da música se manifestando como católicos, enfim, ou então como a, a Igreja Católica mesmo ela pode, no Brasil de hoje, proporcionar uma formação musical desde o período de iniciação musical até a profissionalização, até o aprimoramento dos músicos e continuar sustentando esses músicos numa escala tão grande quanto... A igreja evangélica, então a gente vê, por exemplo, eventos como Marcha para Jesus, que atrai um milhão de pessoas, a gente vê então que existe um mercado gospel muito consolidado, sabendo que os músicos evangélicos eles não se limitam apenas a tocar músicas gospel, mas estão lá, obviamente, e a música gospel ela tem uma importância muito grande para a música popular, só que com a diferença que a música popular a gente costuma entender como algo do, no sentido de ser uma música profana, que tem esse elemento da laicidade, né? então uma música laica. Enquanto a música evangélica, muitos músicos, muitos ouvintes da música gospel encaram essa música né? como uma música de devoção, uma música devocional, uma música sacra, né? uma música sagrada, de forma que se consolidem então, relações entre músicos muito diferentes, de outras áreas. Então, eu estava falando desse capital social. Ocorre que, então, nesse, esse capital social dos músicos significa essa rede de contatos, de oportunidades, de pessoas que conseguem indicações para fazer uma faculdade de música, né? para conseguir um emprego, para tocar na igreja com uma constância, para conhecer outras pessoas que vão proporcionar outras oportunidades na vida profissional, na vida social de um modo geral. Então, a igreja evangélica ela tem é, essa propriedade, eu imagino, estou falando disso como uma hipótese, sem ter tantos elementos para falar disso com relação à música, mas eu acho que é meio óbvio isso. Agora, a questão que fica, que eu acho que é a mais importante da gente pensar, é justamente o sentido da ação social dos músicos evangélicos. E é isso que eu vou me dedicar a fazer nos próximos vídeos, porque me interessa saber... Eu, como que é esse pensamento musical dos músicos evangélicos na nossa sociedade atual. E isso se torna assim, muito importante de, de pensar, porque a gente percebe conflitos, por exemplo, entre músicos que são evangélicos e pessoas que não são evangélicas. Eu posso citar a academia, por exemplo. Eu vejo que existe um certo sectarismo das pessoas da academia, que é um ambiente que eu frequento mais, ou frequentei mais há algum tempo, de pessoas que vinham com uma certa intolerância às pessoas que eram evangélicas e que é, aderiram a essa cultura, porque é uma cultura também, né a música evangélica, a música gospel. Então, eu na minha tese de doutorado eu pesquisei a respeito do rap gospel, eu vou falar disso futuramente também, como que essas pessoas elas é, tinham um sentido né de ouvir a música gospel, de ouvir o rap gospel, no caso e que era um sentido diferente de outras pessoas para aquilo que elas ouviam, para aquilo que elas falavam, e elas eram muito incompreendidas. Né? Essa questão de colocar a música como um instrumento para Deus ficou muito presente nessa pesquisa, e não a música como um fim em si mesmo. Entende? Então a música como um instrumento para atingir, por exemplo, o sagrado, o contato com a figura né, divina, e não aquela música que é uma música para pra ter prazer, para se sentir à vontade, enfim. É uma outra relação com a música. Eu gostaria de entender melhor também como que os músicos evangélicos pensam, sabendo que também há uma certa afinidade entre algumas denominações evangélicas e o um pensamento empreendedor, um pensamento que tem um sentido da meritocracia, o sentido de que, bom, a pessoa que persevera, que acredita em si mesmo. Mas de forma geral, como eu estava falando, as pessoas que são é, de origem dessa cultura evangélica, elas são às vezes incompreendidas, mal vistas por pessoas que são da academia, e ao mesmo tempo também eu vejo que há uma resistência, né eu soube de uma notícia da UFRJ, né de alunos que eram evangélicos e que se recusaram a tocar uma peça do Heitor Villa-Lobos, que chamava Ogum. Então eu vejo que há também assim, um conflito, uma contradição, uma resistência de parte a parte. É isso que eu gostaria de pesquisar com vocês. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre o estudo teórico do Flávio Perucci, Tá certo? Um abraço.